3: somos lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En Contacto Deportivo platicamos con Francisco Javier González de la final en la Copa por México y la Copa en León, así como las expectativas de cara al torneo Guardianes 2020 y el título del Real Madrid, así como lo que podría pasar con Leganés de Javier Aguirre
2: este es el aperitivo, eh, mi querido Francisco Javier, eh, las semifinales que vivimos, una en tanda de penaltis, ayer un gran partido de fútbol con, con disputa de, de balones, con, con entradas fuertes, con grandes goles. Si este es el aperitivo, Javier, pues frotémonos las manos, ¿no? porque nos espera un Guardianes 2020, creo yo, muy interesante.
0: Imagina el, imagínate el postre, Julio, si usted está empezando el aperitivo. <risas> ojalá que sí. La, la, la verdad es que, mira, por lo pronto yo encuentro equipos muy dispuestos a hacer un gran esfuerzo, ¿no? Por, por retomar el nivel futbolístico, por retomar el nivel físico. Creo que también hay una parte consciente de agradar a la gente, sabiendo que siempre el resultado está antes que el espectáculo para ellos. Eh, pero a fin de cuentas encuentro sí eh, partidos de muchos goles, con muchos errores, parte del propio ajuste que se está teniendo me parece a esas alturas de la pretemporada. Pero este, pues yo creo que que, que Chivas hace realizar esperanzas por mucho que sean este tipo de, de partidos de, de la Copa GNF por México, eh, eso de, de pretemporada si sí ves las posibilidades del plantel, si sí ves la forma de, de, de reaccionar por parte de Cruz Azul, del cual yo rescato eso justamente, no es resistirse a, a, a la tendencia de siempre de perder en el último instante. ¿no? Ahora ahora Cruz Azul es el que le da la vuelta a las cosas. vas sí, me está gustando muchísimo, igual que lo estaban comentando, un equipo rapidito, ágil, con recursos técnicos, que de repente hasta baila el rival, como en ese eh, gol del, del conejito Brizuela para uh -huh. prácticamente decretar el marcador, y este sí me, me parece que con los ajustes que, que hayamos de ver de aquí al, al inicio de la campaña y lo que se vaya arreglando también durante el curso del torneo, pienso lo mismo que ustedes, eso está buenísimo.
3: ¿Qué tal Francisco? Un placer saludarte. De Hablando un poquito más de esta semifinal entre Chivas y América, desde mi punto de vista también es preocupante la situación de América en la defensiva, porque recibieron ocho goles en dos partidos y también el tema de que aunque fueron en pretemporada, eh, son tres clásicos perdidos, bueno, dos, dos perdidos y uno empatado, o sea, no, no pudieron ganarle a sus grandes rivales.
0: Absolutamente Andrea, estoy contigo eh, Sí, sí son partidos que tienen que preocupar a la América No no me parece como para presionar al viejo Herrera A, a quien mucha gente ya le está reclamando el puesto Que ya se vaya de la América lo acaba de hacer una extensión de contrato Me parece con méritos suficientes para, para hacerlo Pero eh, ciertamente aunque América siempre tiende a hacer un gol más que el rival Aunque reciba los que sean No, no está contestando de la misma manera entonces sí ves esos ajustes, sí veo en América una intención ante un rival que jugó mejor. Sí me parece que fue mejor y lo, y lo manifiesta con el, eh, con el resultado. Si embargo América también en algún instante dice vamos al frente y así consigue el empate y sigue al frente descuida la retaguardia y entonces viene un contragolpe y este y la la, de, la definición del partido. Eh, sí sí se tiene que preocupar. Sí son muchos goles. Sí, Miguel Herrera está haciendo muchos cambios, la defensa prácticamente ha variado en cada partido y, y creo que está buscando pues cómo equilibrar un equipo al que un solo hombre, me parece, le aportaba todo lo que le está faltando. Se llama Guido Rodríguez y hoy juega del fútbol de España y no lo han podido suplir.
2: Suscribo completamente Francisco Javier, de hecho ayer subí algún tuit al, al respecto y, y del otro lado lo de JJ Macías eh, por lo que muestra, por esa eh, capacidad que ya conocemos, pero esa madurez, ese aplomo, esa personalidad, eh, pues nos, nos, nos dice a gritos que está listo ya para irse Francisco Javier, es una realidad JJ Macías.
0: Pues mira, por, por lo pronto Julio está, está listo para triunfar en México, ¿no? Es decir, uh -huh. a, a los 21 años que tiene. Eh, manifiesta una, una madurez, un temple, un, un equilibrio emocional después de todo lo que le ha sucedido, ¿no? El salió un tanto desencantado de las Chivas, donde donde estuvo prácticamente desde que nació futbolísticamente en Fuerzas Básicas, tú sabes perfectamente la historia. Y uh -huh. después el, el regresar a Chivas en momentos muy complicados es que ahora ahora han mejorado en definitiva. este Sí, sí creo que está listo. De acuerdo a nuestros parámetros, a mí yo yo, yo me parece diferir contigo para hacer más sólida su carrera y luego intentarlo. A lo mejor lo intenten de una vez y le va muy bien, pero también es, es es posible. Pero es un jugador que tiene 70 partidos jugados, no más o menos. Sí. Este, ya como titular si en Primera División, yo creo que le hace eh, falta un poquitito de cocimiento, aunque, aunque cualidades y de pues, triunfar de una vez por todas. Sí las tiene. A mí me gustaría verlo un poquitín más, este, más, más probado aquí, que llegue a 100 partidos y se vaya. Eso me gustaría a mí. Correcto.
3: Francisco, ahora eh, hablando acerca del Guardianes 2020, estamos prácticamente ya a una semana. ¿El fútbol mexicano está listo para regresar? ¿A qué me refiero? El rendimiento de los equipos ya hemos visto a varios en pretemporada, con partidos amistosos, en cuanto a protocolos de sanidad. Eh, hemos visto casos positivos recientes, como el caso de Luis Fernando Tena. O sea, ¿realmente el fútbol mexicano está listo para regresar dentro de una semana?
0: Qué, qué buena pregunta, Andrea. Yo, yo creo que, 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 que nadie está listo para dar el siguiente paso, pero hay que darlo. Es decir, eh, si, si vemos lo que pasó con el Madrid y el Barcelona en la Liga Española después de, del parón, si vemos lo que pasó, por ejemplo, en el fútbol de Italia con con la Juventus de Turín, que tenía una una competencia mucho más pareja la que, que la que tiene hoy en día, pues a lo cual no se ha podido coronar oficialmente aún. Si vemos lo que ha pasado en la... Eh... El, el Championship de Inglaterra, al que sigo particularmente interesado por el Leeds United, que está a punto de, de, de subir a primera división, encuentras equipos que casi han perdido todos los partidos y otros que los han ganado casi todos, es decir, encuentras diferencias muy sensibles. Yo creo que físicamente, futbolísticamente, nunca se estará tan listo como en una etapa normal, como la que vivíamos hasta antes del coronavirus para poder empezar una campaña. Creo que todo se tendrá que ir ajustando y nadie está al 100%, pero este pues yo creo que para cruzar el río hay que tirarse al agua, hay que nadarlo y hay que acomodarse a las circunstancias, y en ese sentido creo que sí, que los protocolos están acá, okay, que, este, que, 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 que el riesgo de contacto lo vemos en el MLS, lo vemos en, en, en otro tipo de ligas, en cualquier momento puede surgir un caso que te hace de repente frenar las, las intenciones, pero yo se lo preguntaba a Enrique Bonilla la semana pasada y decía, oye, la misma pregunta que tú haces, Andrea, si ¿sí estamos listos, Enrique, dice, sí estamos listos. Los clubes están listos, necesitan jugar, necesitamos ofrecer espectáculos, necesitamos generar y este y el, el asunto del protocolo pues está siendo sumamente estricto este, y, y de verdad lo, lo estamos viendo ahora con la producción de las transmisiones de, 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 de la Copa por México. ¿Quieres poner a un elemento más en cancha? No lo puedes hacer si no tiene eh, su prueba COVID debidamente este, realizada y con el positivo certificado, este están teniendo mucho cuidado. Yo creo que hay que dar el paso, hay que tirarse al agua, aunque no es la situación ideal, evidentemente, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo. Y cambiando de Copa Francisco a la Copa León, hoy en la final se enfrentan dos equipos que, salvo tu mejor opinión, creo que tanto León como Pachuca tienen plantel para meterse a la liguilla, ya sea eh, León, por qué no, dentro de los primeros cuatro y Pachuca eh, entrando después en eh, eh, hasta en el repechaje podría ser, eh, eh, no sé si coincidas, que estos dos están para buscar sobre todo León el título y Pachuca por lo menos meterse a la liguilla, Francisco. Me no, ¿no
0: recuerdas, eh, Julio, una, un, un reclamo que tiene el equipo Esmeralda para los medios de comunicación y en general para la afición? Para la no nos están dando el mérito suficiente. Yo estoy contigo. A mí, León, me parece obligado, obligado para estar entre los cuatro o cinco primeros lugares de la tabla. Eh, calificar a la liguilla, pues hoy hasta el decimosegundo lugar lo podría hacer a través de una repesca. Entonces, eh, como que sería un poco menos meritorio. Así como a León, yo sí le exigiría que lo hiciera por el buen plantel que tiene, por la buena gestión que, que finalmente ha cristalizado con muy buenos torneos, los últimos tres particularmente, eh, desde Pachuca, yo te diría, lo necesita. O sea, un, un uh -huh. Pachuca sin Lili es un Pachuca que no tiene más recursos para reinvertir en su plantel, que no tiene eh, pa, para mantener eficazmente ese gran proyecto que fundó hace muchos años. Y sí, creo que la final es, es muy atractiva en primer lugar, porque sí tienen que ser dos equipos contendientes. Uno para, para protagonizar la liga como el León, y otro para animarla como es el Pachuca. Si alguno de los dos hace menos, creo que no estará cumpliendo con su cometido.
3: Justamente, Francisco, dices que, por ejemplo, León es un equipo obligado a hacer bien las cosas el siguiente torneo. Creo yo que Cruz Azul, Rayados, Tigres, América, Chivas están uh -huh. dentro de esa lista. ¿Pero qué equipo de lo que se ha visto crees tú que debe poner más atención para no ser una decepción en el Guardianes 2020?
0: Pues yo te hablaría, Andrea, de dos, de dos que son los que han sido más visibles porque han tenido transmisión de televisión y han tenido partidos más formales. Uno de ellos es el Toluca, sí, El, el, el Toluca que, que sigue haciendo recambios con sus refuerzos, que sigue afinando el plantel, igual que lo harán todos, pero creo que al Toluca sí le urge un cambio más profundo, que las condiciones se están evitando. Y el otro Pumas de la Universidad, Pumas de repente muestra eh, una, una gran fragilidad en, en Saga Central, particularmente creo que es de preocupar, y por otro lado le cuesta mucho atacar. Creo que fuera de Carlos González este nadie está a, a su nivel como para poder hacer de Pumas el equipo que, que, que vimos hasta que empezó el... La, la pandemia y hasta que suspendieron los partidos que creo que tenía un nivel bastante razonable, no tiene un, un plantel de gran inversión, pero tampoco es el que menos tiene, entonces yo creo que de los equipos que deberían de, de, de animar el torneo por lo menos y que veo en ese cierto peligro que me planteas, esos dos Toluca y Pumas
2: Mi querido Francisco Javier, ya para agradecerte el, el espacio ¿Me permites hacerte un, una doble pregunta?
0: Julio,
2: hasta triple, siendo tú. Ahí le va. Bueno, ahí le va. Oh, yeah. una, una doble, una doble, dirían los chavos, y es relacionado <ríe> con el fútbol español. Real Madrid y su título 34 en, en la liga, precisamente. ¿Qué, qué te parece? Eh, ¿Cuál es tu opinión? Si habló mucho... Los arbitrajes, se habló y se sigue hablando eh, de Sergio Ramos, que para mí es, es su figura, su estandarte y del gran trabajo eh, en lo que significa manejar un grupo de Zinedine Zidane. Esa es una. Y la otra, ¿estrá cantado la salida de Quique Setién después del fracaso del Barcelona y a unos cuantos días de enfrentar un partido definitivo contra el Napoli?
0: Ah, se pone muy fabroso esto, Julio, de, del Real Madrid. Eh, yo te diría, ganan merecidamente. Todo equipo grande de repente tiene mucha crítica alrededor sobre asuntos arbitrales. Hay, hay una publicación que tú conoces muy bien y lo mismo Andrea, que es el As de España. El, el As Ajá. lleva una tabla eh, con bar y una sin bar, diciendo a ver cuáles son los, los errores arbitrales. Que, que influyeron en los resultados y que afectan directamente a la tabla el Madrid está por encima del Barcelona también considerando los hierros arbitrales es un equipo de, 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 de gran sonoridad en donde todo se, se expone muchísimo a nivel mundial yo creo que Madrid lo gana muy bien creo que Sinedín Zidane ha podido resolver finalmente la salida de nombre de 70 goles por año como era Cristiano Ronaldo el año pasado no le fue posible y, y creo que Madrid lo hace con todos los con un equipo más compacto, un equipo que sabe defender mejor y que que tiene en, en Karim Benzema a su, a su gran figura o para cada siempre que estuvo jugando al lado de CR7. Y en el caso del Barcelona, pues yo te diría simplemente que eh, Quique Setién ya dijo, yo me veo hoy el próximo año, eso ya es una mala señal, y es un, un, una mala pista que lo diga de esa manera, ¿no? Y, y, y la otra, aunque no sea él el único responsable de lo que está pasando en un equipo que necesita una transformación, de un cambio generacional del que no se ha podido reponer, no sé si quitaron desde el partido contra Napoli, ¿eh? no lo sé, esa decisión sí tienen que tomarla para los próximos tres segundos y medio, ¿estás de acuerdo conmigo? Y el <risa> problema es saber este pues pues a quién se lo encargan del equipo, no porque se habla mucho de... De, de, de Xavi que está dirigiendo en Qatar con una creación especial para salir al Barcelona si le ofrecen contrato pero que tampoco tiene gran experiencia no sé si quemarlo en un momento tan caliente pero este lo del Madrid siendo concretos, merecido digan lo que digan los demás y del lado del <risa> Barcelona tiene que reconstruir muchas más cosas con un cambio de técnico que creo que también va a suceder, no sé en qué momento pero creo que tendrá que haber un
3: Escuchamos la plática de Francisco Javier González en Contacto Deportivo. Te invitamos a seguir en Lo Mejor de Tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de Tu DN Radio, el podcast.
2: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.